0: Es un privilegio cuando Dios mueve de esta forma. Y lo que es importante por nosotros es, son dos cosas. El primero es nunca olvidarte de lo que Él hizo ayer. Porque cuando te, te olvidas de lo que pasó ayer, ¿cómo vas a tener una esperanza y fe que va a pasar mañana? Entonces, por eso estamos tan enamorados con testimonios aquí. Nos encanta contar otra y otra y otra vez cómo Frida abrió este tiempo diciendo: Oiga, la semana pasada lo acabo de ver. Y yo quiero proponer: si, si tú eh, recibiste un milagro hoy, si de pronto, eh, si solo se mejoró unos 70-80%, yo creo que tenemos un Dios que lo pone al 100% pero comparta anteriormente hey, eso es un proceso nunca tenemos que hacerlo más de lo que pasó, de eso no hablo pero de tener la fe de decir hey, yo, yo creo y siga ahorrando conmigo porque eso va a completarse, si algo se mejoró de enfermedad en tu vida hoy y de pronto solo son 70-80%, compártelo con alguien, ok, déjanos contar, déjanos quedar con testimonio en este lugar y lo otro es la gratitud por cuando Dios mueve. Cuando llevamos gratitud en el corazón, Él sigue moviendo. Pero el momento que milagros se ponen lo normal, y yo creo que una vida sobrenatural es una vida normal, pero eso no significa que pierdo la gratitud por cuando Él mueve de esta manera. Entonces déjanos ir atrás de un estilo de vida donde milagros son lo normal, como los discípulos con Jesús, siempre pasaba. Era lo normal, pero aunque es lo normal, te agradezco con todo corazón, Jesús, porque yo sé que tú pagaste un precio demasiado alto para que nosotros podamos ver esta libertad. Yo creo que hay días donde el Espíritu Santo toma tus planes y dice, yo tengo algo mejor. Y lo que hicieron fue increíble de seguir alabando. Creo que hoy es uno de esos días donde lo mejor que puedes hacer es mirar en los ojos de Jesús y decir, wow, muchas gracias, estoy tan agradecido. Yo creo que el centro de un culto nunca es la prédica. El centro de cada culto debe ser el Espíritu Santo. Si la prédica es el centro o el predicador, peor, hacemos algo equivocado. Así que creo que él predicó muy guay hoy. Yo quiero compartir unos últimos pensamientos con nosotros. Um, no voy a predicar un, un, una predica completa, pero quiero compartirte unas, unos pensamientos que yo siento de Dios para que podamos entrar a lo más que Dios tiene en los meses que vienen. Okay. La... <coughs> Yo creo que hay un diseño increíble en la Biblia por cómo tu vida se va a revolver a ver como la vida de Jesús. ¿Alguien quiere que su vida se vea como la vida de Jesús? ¿ok? B Bianca es el primero ahí, siempre, siempre está. Alguien tiene que ganarla algún día. <ríe> no, es el hambre increíble que a Bianca tiene en su corazón. Pero la meta de tu vida es y por la transformación del fuego del Espíritu Santo, la transformación que Jesús trae en tu vida, para que tu vida se vea más como la vida de Jesús, en cada aspecto. Y la Biblia tiene un diseño muy increíble para este diseño, y lo encuentro, eh, para, para este, a ver, me pierdo mi español. <risa> la Biblia, déjanos comenzar de nuevo, tiene un diseño muy increíble para cómo tú puedes llegar a que tu vida se vea más como la vida de Jesús. Ahora hay muchos aspectos, hay muchas partes distintas en esto. Pero lo que quiero compartir con, con nosotros hoy es en Efesios, si pueden abrirlo bien rápido conmigo. Efesios 4, en versículo 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Ahí dice, y eso de que subió, que, ay, disculpo, 11, no 9. Mano, presta atención. Okay. Efesios 4, 11 y 12. ¿Estás conmigo? Ok, dos o tres Y el mismo construyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces de pronto has ido a un culto o has ido a un servicio donde vino un evangelista, donde vino un profeta. No sé, Y no sé cómo fue tu experiencia. Yo creo que hay experiencias buenas y hay experiencias donde uno sale con más preguntas que respuestas. Porque yo, yo siento que es fácil de, de coger eso y ir a un, un camino equivocado. Déjanos leer por qué es que Dios da estos cinco oficinas en la iglesia. Es para edificar a la iglesia. ¿Quién es iglesia? Dos o tres. Uf. Está bien, alabaron por dos horas, lo entiendo. Tú y yo. Y para edificarnos, para que nuestra vida se vea como la vida de Jesús, Él dio estas cinco oficinas en la iglesia. Porque esas cinco oficinas están perfectamente representadas en Jesús. Él lo vivía al 100%. Y estas cinco oficinas no son para todo el mundo. No son oficinas. Alguien se está riendo. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Oficios. Porque nadie me corrige. A ver, solo se ríen. ¿Cómo se dice? Oficios. No son oficinas. No lo vamos a alquiler. Okay, oficios. Pues díganme, trabajan conmigo, a ver. Oficios. Cinco. Yo creo que no es necesario que cada persona en la iglesia es en una de esas ofic oficios, oficios porque luego ¿quién va a estar en la iglesia? ¿a quién van a edificar? <risa> okay, pero yo creo que Dios a veces llama a personas y dice, dice oiga a ti te quiero como profeta o a ti te quiero como profe, como maestro a ti te quiero como ma maestro, a ti te quiero como evangelista o como um, apóstol ahora estos cinco tienen diferentes fortalezas y la Biblia es muy interesante porque dice, si tú invitas a un profeta por ser profeta, tú vas a recibir de lo que el profeta trae. Pero algo que me he dado cuenta, es muy fácil de mirar a un profeta y en vez de recibirlo por ser profeta, tú lo rechazas por ser profeta. Porque por ser profeta tiene una vista tan al cielo que tú te preguntas, oiga, pero yo estoy al frente de ti, a ver. <risa> y, y es fácil de, de encontrar rechazo en contra. Y yo podría predicar sobre eso una hora, pero eso no voy a hacer hoy. Por eso, lo, lo más rápido posible, te quiero dar unas una, características de cada una de esas cinco oficinas. Y tu reto no tiene que ser de encontrar tu lugar ahora mismo en esa nueva no, oficina, que ¿okay? dije otra vez. Ah, que okay, lo siento, pero me entienden, gracias Frieder, el alemán me entiende Dice todo el mundo, hace, hace, ok, no importa Ministerios, Ah, oh, eso es mucho más fácil El apóstol, ¿qué es el apóstol? El apóstol, el llamado de un apóstol es hacer seguro que en la iglesia anda, anda lo mismo que en el cielo. ¿Ok? La manera que el cielo funciona. Jesús quiere construir su reino aquí en este mundo. Entonces, uno de los llamados, uno de los trabajos, las responsabilidades de, de un apóstol es crear un fundamento en iglesia, como la Biblia lo describe, como Jesús lo ha demostrado, como los apóstoles lo han plantado en el libro de Hechos. Crear un fundamento en la iglesia. Donde la iglesia no solo es una asociación social, pero de hecho se vea el poder del Espíritu Santo para que iglesia se puede ver como el cielo. Ahora, yo no estoy hablando de las calles de oro en el cielo. Pero yo, por ejemplo, estoy hablando que en el cielo ya no hay enfermedades. En el cielo ya no hay depresión. En el cielo ya no va a haber adicción. Todo el mundo en el cielo va a estar sanado, libre y alegre. Y yo creo que Dios tiene un interés tan grande que iglesia no solo sufre sus años que está en este mundo. Pero de hecho quiere traer su reino manifestado aquí para y compartir su victoria sobre enfermedad, sobre adicción, sobre depresión, sobre muerte. Y Él quiere hacerlo otra y otra y otra vez. Y luego un apóstol, su llamado no es con corbata y el chavo arriba. No, un apóstol debe servir a la iglesia para que tu vida sea tan lleno del poder del Espíritu Santo. Él es en su ministerio para fortalecerte a ti que cuando tú pones manos sobre los enfermos, ellos se encuentran sanados. Luego el profeta está enfocado en las visiones, en los sueños, en las palabras que Dios habla. Dios habla de dos formas. Él, hay un libro tan increíble, si no lo has leído, léalo. Pero él toda vida habla a través de visiones, a través de sueños, a través de palabras proféticas. El Espíritu Santo durante el día, todo el tiempo quiere hablarte. Ahora un profeta, si tú estás alrededor de un profeta, tú vas a recibir muchas palabras increíbles pero también estás alrededor de un profeta para que tú comiences a escuchar mejor porque cuando tú invitas a un profeta por ser profeta tú recibes un maestro puede enseñar la Biblia muy bien de forma buena con menos errores en el español que yo y un maestro coge una verdad que de pronto es un poco complicada y lo explica de una forma que todos lo podemos entender. Pero estando alrededor de un maestro, de hecho hay una gracia que tú puedes recibir en tu vida, que no solo entiendes sus prédicas, pero cuando tú lees tu Biblia, tú comienzas a tener revelaciones como él los ha tenido. Porque la gracia que hay sobre su vida, Dios quiere multiplicarlo en, la, en el tuyo. Luego si tú eres alrededor de un pastor, un pastor tiene un corazón tan increíble de cuidar por los que están en la iglesia. El, el, el apóstol está interesado en ver el reino extendido, el profeta está en sus visiones y el, el, el pastor está cuidando por los que están en el lugar. Está marcado por una compasión y un amor increíble por la gente. Y si tú estás alrededor de un pastor, no solo te sientes cómodo de hecho de estar en esta iglesia, pero también vas a crecer en tu compasión, en tu amor por las personas, en tu cuidar por tu familia, por tus amigos, etc. ¿A quién he olvidado? El evangelista. El evangelista es en la calle. ¿Dónde él está? Él habla de Jesús. Pero un evangelista no es el chavo que tú invitas porque nadie de nosotros sabe predicar de Jesús, nos toca invitar a un evangelista que un día puede predicar a Jesús para que los que no le conocen, conocen a Jesús. No funciona así. El evangelista lo hace. Él debe estar en sus eventos predicando a las multitudes. Pero si tú recibes un evangelista por ser evangelista, tu vida va a ser más evangelístico. Y tú vas a estar en el supermercado y de una tener una palabra profeta, profética por la persona enfrente de ti. Y tú vas a estar en las calles y orar por gente. Nosotros esta semana, ¿dónde está Jonas? No le veo. Nosotros salimos esta semana a las calles y Jonas comenzó a parar un chico en la calle, comenzamos a hablar. Nos dimos cuenta que el Espíritu Santo me comenzó a hablar que su rodilla está mal, su... Eh, Um, de, de, minúsculos estaba, quebrant, mi, mi, este estaba quebrantado Y él lo necesitaba por su trabajo Porque él era stuntman En películas No sé cómo se dice Doble Necesita sus rodillas Entonces comenzamos a orar Después de la segunda oración Yo ni lo puedo hacer con una rodilla saludable Pero él se bajó Y levantó otra vez Y en su cara ¡Wow! ¿Qué pasó? Cuando tú pasas tiempo al, atre, a, alrededor de un evangelista, tu vida se vea más evangelístico. Esas cinco oficinas no existen para que ellos puedan tener su ministerio guay. Este ministerio es, es, existe para equipar a ti. Pero aquí es la clave. La clave de recibir es honor. Si tú recibes un profeta por ser profeta, es muy fácil de ver uno de estos ministerios y rechazarlo por todas las debilidades que de pronto o, o los, las cosas que te faltan estando alrededor de una persona. Pero recibe por lo que el llamado y la unción y la gracia que hay sobre la vida de esa persona. Yo lo experimenté dos veces muy fuerte en mi vida. El primer ejemplo fue cuando acabábamos de llegar a Madrid. Había un evento en una iglesia de, en Madrid eh, donde invitaron a una profeta de Cana Canadá. Can ¡Uf! ¡De Canadá! <ríe> no sé qué onda <ríe> Y ella estaba compartiendo un fin de entero y estuvimos el viernes por la noche. Pero la, nuestro problema es que habíamos invitado visita este fin de semana. Entonces tampoco puedo dejar la visita todo el fin de semana. Y nosotros sabíamos ella hey, el sábado por la noche ella va a profetizar sobre, sobre todo. Ya hemos escuchado de cómo ella profetiza y que hay que sacar tu móvil porque ella comienza y tú quieres grabarlo. Y yo escuché de eso y dije, yo quiero palabras proféticas, yo quiero recibir de lo que hay. Entonces, no me copias en eso, ¿ok? No lo haces. Pero yo lo hice Entonces yo y avi nos fuimos en, en coche a esta iglesia Y como buenos creyentes llegamos demasiado tarde De hecho ya se había parado la prédica Y ya se había parado el tiempo de ministrar A casi Y nosotros entramos Pero yo por días anteriormente estaba con un hambre Dije Dios yo quiero recibir de lo que hay esta tarde yo necesito recibir de la gracia que tú pusiste sobre esta mujer y este hambre yo cultivé por días y días y cuando llegamos allí ella dice, ok, última ronda de, prof de palabras proféticas levántanse estas y estas y estas personas y luego vea a Abi y mí que estamos en la esquina atrás y vosotros dos levantan entonces ella comienza a profetizar sobre cada persona y al fin era nuestro turno 15 minutos sin parar, palabra profética tras palabra profética tras palabra profética. Porque cuando tú honras la gracia que hay encima de una persona, yo creo que no se trata tanto de la persona, es lo que el Espíritu Santo hace en esta persona. Cuando tú honras y una forma que yo encuentro que para mí es una, una imagen guay de que honrar significa para mí cuando tengo hambre por lo que una persona tiene, eso es el, el, el honor que llevo. Yo quiero de lo que Dios haces en su vida, Jesús. Ven y dalo a mí. Tuve un otro eh, en, en, instante en, en, en los Estados Unidos. Fuimos a una boda en los Estados Unidos, pero yo sabía que el hijo del chavo que se iba a casar, eh, porque creo que era su segunda boda, eh, el chico que se casó, su hijo... Yo le conocía de una llamada anterior, porque su padre me había dicho que su hijo es bien profético. Entonces le dije, pues llamámosle, yo quiero palabras. Entonces le llamamos, él nos da palabras proféticas. Y vamos a la boda, y yo estoy como, a ver, si voy a la boda, yo creo que el hijo también va. Y en mi corazón, otra vez, por días, cultivo este hambre. Pues si él está y si él lleva esta unción, yo quiero palabras, Dios, háblame a través de él. Y yo sabía, es una boda. De pronto no se va a ver como hoy, que el Espíritu Santo va a mover y no se hacen las cosas que se deben hacer en una boda. Yo sabía que de pronto va a ser bien organizado el culto y no sabía cómo voy a recibir mis palabras, pero yo de hambre en mi corazón. Entonces, él también tiene rastas, es buena cara. Vamos a la boda, nos encontramos ahí, un high five, hablamos un poco y él se da la vuelta y dice, Manu. Estuve pensando, y yo digo, y comenzaba a profetizar sobre mí. Tu hambre, si tú vienes con hambre porque has reconocido sobre esta persona, hay una unción especial, hay una gracia especial. Cuando tú te acercas con este hambre, el Espíritu Santo es atraído por tu hambre. Él quiere fluir. La gracia que Dios derrama sobre los cinco ministerios va a derramar a tu vida pero la clave es si tú puedes honrar lo que Dios hace sobre las personas. Ok, yo dije que no voy a predicar mucho. <risa> Quiero quedarte con este reto. Lo vas a un grupo de vida. Cuando estás en un culto, en noche de alabanza, lo que sea. No sé quién tu líder de grupo es. De pronto Abby, Bianca, no lo sé. Piensa cuál unción has visto sobre sus vidas. ¿Qué unción puedes identificar? Si están en, en uno de los ministerios o si obran en la unción de uno de estos ministerios, da, da igual por hoy. Piensa cuál unción has visto. Comienza a tener hambre por esta cosa también en tu vida. Si Bianca... Tiene una manera de explicar la palabra de Dios y si tú dices, wow, yo quiero ver las historias así. Comienza a tener hambre. Cuando tú vas a un grupo de vida, no solo vas a escucharla, pero vas a recibir de esta gracia en su vida para también tenerlo en el tuyo. Si tú vas al grupo de Abi, dices, oiga, ella profetiza sin parar, hombre. Yo quiero palabras así, tan detalladas. Pues venga con un hambre. Un hambre que dice, hey, yo también quiero recibir una facilidad de escuchar las palabras así. Yo nunca dije a esas personas de mi hambre. Yo solo tenía hambre. Pero este hambre creó un honor por lo que Dios hace a través de esas personas y por eso pude recibir. Yo estoy orando cada vez que estoy alrededor de una persona que lleva una acción así. Yo quiero honrarlo y tener hambre porque lo quiero todo. Yo quiero quedarte con este reto hoy. Comienza a pensar en tus líderes aquí. ¿Qué unciones has visto? ¿Y qué puedes recibir? Construye un hambre por estas cosas. Amén. Yo creo que nunca prediqué en 20 minutos. Come on. Jesús, yo te doy gracias por lo que tú hiciste hoy. Guárdalo en nuestros corazones. Y yo quiero orar que tú sigues construyendo los cinco ministerios en esta iglesia, y yo oro que tú aumentas el hambre y el honor en nuestros corazones. Yo quiero, papá, que, que podemos vivir con honor uno con el otro, porque es increíble lo que tú mueves, y yo quiero un sobreflugir de unción en este lugar, así, papá, aumenta el honor en nuestros corazones. Déjalo ser un honor honesto y saludable. Y papá, te doy gracias que en ese lugar vas a seguir derramando unción sobre la vida de cada uno. Si sea apostólico, profético, evangelístico, la unción de pastores y maestros, déjalo flogir libremente en ese lugar. Haz este una iglesia donde gente viene de toda Europa para recibir de lo que hay. Te doy gracias, Jesús. También te quiero dar gracias por cada persona que ha sido diezmando, papá, y yo oro que tú les bendices. Yo oro que tu bendición fluye sobre sus vidas De gracias que tú respondes a estas cosas. Ven y con tu bendición, Jesús. Amén y Amén.